1: Muuli ja Aavik.
0: Tere päevast. Kell on kaheksa minutit üle, 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 üle 11 Ei ole veel saade alustanudki, kui ma juba kokkutama hakkan. Et algab siis saade Mooli jaavik ja on Kalle muuli ja Marti Aavik. Tere! Räägime esimese teemana kultuuri riigikogu. Kultuurikomission valis siis välja neli ehitist, mida siis riigikogu täiskogu peaks arutama ja heaks kiipa.
1: Ja teiseks räägime sellest, et valitsus on nüüd olnud ametis praeguseks juba üle saja päeva ja kõigest sellest, mis on ette tulnud ja kuidas me seda siis hindame seda esimest kolme ja natuke rohkem.
0: Kolmandaks vaatame presidendi valimisi. Vähem, ja, vähem kui neli kuud on sinna jäänud, kandidaat ei ole võst siia ühtegi.
1: Ja neljandaks räägime kinnisvara hinna väidetavast tõusust ja arutame teguritööle selle taga.
0: Ja viiendaks minu erakonna kaaslase Mart Luige lahkumine Tallinna volikogust tekitas suurt elevust sellega asus või asub tööle Tallina Tallinna äh, linna Muuli ja aavik. Aga alustame siis kultuuri ehitistest. Riigikogu kultuurikomission valis välja neli objekti, Tartu südalinna kultuurikeskus on Arva Kreenholmi kultuurikvartali manufaktuur, Arva Pärdi nimelise muusikamaja ja Estonia juutehitise just sellises järjekorras. Ja siis kavatseb selle või, või esitas selle siis riigikogule arutamiseks ja heaks kiitmiseks. Riigikogu täiskogu võib seda järjestust muuta ja võib ka sealt põhimõtteliselt ja midagi välja võtta, nii et me ei saa rääkida sellest, kui lõplikust valikust ehkki kultuurikomissionis on ju loomulikult nii kui okay, veedilgas esindatud ka kogu riigi kogu suur koosseis, ta ikkagi mingit jõudude vahekorda ja, ja otsustust kajastab.
1: Ja no, sellele saab vaadata ka väga kriitiliselt mina isa seda küll ei tee, ka üks minu kolleeg postimeest ütles, püüan tsiteerida on nii, et, et on välja valitud kaks objekti, mille mida võibolla ei saa ehitada, sellepärast, et vastuuseis on nii suur nagu Tartu Sükku ja juurde ehitus, siis on valitud veel Narvast Rootsi kuuluva kinnisvara arenduse arendus ja, arendus ja Ja ehitada on plaanis ka teine Arvo Pärdi nimeline Maja Eestisse. Aga ma ise arvan, et see tundub tegelikult selline küllalt mõistlik pakkumine kultuurikomissioni poolt, et on kundid sõenud lambat terved enam vähem aimates või olles kuulnud, mis sugused need seisukohad seal on. Et on ju tahetud, kes on surunud rohkem sellist regionaalpoliitilist aspekti Ja lõpuks Tartu ja Tallinn oma ehitistega on ikkagi ka väga tugevad pretendendid, nii et mõlemad pooled on seal nüüd riigi kogu, kogu ees.
0: No nii võiks headagi virisema, et kui me need neli näiteks kõrvale jätaksime, mida, mida su kolleeg siis on kritiseerinud, et ja võtaksime järgmised neli, et siis ma arvan, et sealt leiaks veel rohkemki kriitika väärilist, et tegelikult ju nende Tartu ja, ja Tallinna, ehk Eestoonia ja süguga on mingis mõttes peegelpildis lood, et Tartus on ruumi, kui palju seal pommiaugus või, või parkis ehitada ja, ja Tallinnas vastupidi ei ole selle Eestoonia juurde ehitiseks praktiliselt ruumi olemas. No, sellest need vastuseisud tekivad kohavalikust, aga ma arvan, et objekti mõttes ju ei toiks ju südalinna kultuurikeskuse vastu mitte midagi olla. Et see, on, see on nüüd maitse asi, et kas, kas kas keegi tahab näha linna keskel parki või, või ta tahab näha seal ilusat maja, aga, aga, aga ma arvan, et, et kultuurikeskus kui selline kindlasti oli väärt valjevalimist.
1: Ja ma arvan ka, et see on tegelikult hea valik ja kui mõelda nüüd selle peale, et need projektid on ju kui erinevas arengu järgus, et ilmselt selle Estonia projekteerimise arhitektuuri ja kõigega läheb ju veel mitu-mitu aastat, nii et, et selline järjekorra tekitamine ei olegi vast kõige halvem variant üldse.
0: No mina isiklikult arvan ja loodan, et seda Estonia juurde ehitist ei tule.
1: No, mina väga loodan, et see tuleb.
0: Kui ma sellele nimekirjale midagi etteidaksin, siis just seda, et Estonia osas on valitud selline poolik ja hästi kahtlane variant. Et kui sa siin eelmine saade rääkisid, et noh, võtame laenu, võtame laenu, me rääkisime valitsuse eelarve poliitikast, et pole objekte, kuhu investeerida, siis minu mõelest uus Estonia maja oleks just selline objekt, kuhu võiks võtta ka laenu rahulikult peale ja investeerida, et kõik on ju just kui praktiliselt olemas, et on eelarve selline hetk, kus me saaksime selle laenu võtta ühe Eestoonia maja laen, ei viiks Eesti riiki pankrotti oleks vaja ühte buldooserit, mis sõidaks linna hallist üle ja me ehitaksime linna allikoha peale, mis praegu on lihtsalt Tallinna häbiprek, ehitaksime korraliku maja, mis tooks siia ka palju turiste ja, ja edendaks igate meie kultuuri ja poleks vaja kämeleda, On, ja, selle juurde nii seal et võtame väle.
1: pultooseri aga selle linna juures tulevad ka välja muunsuskaitsjad ja inimesed, kes ütlevad vastupidiselt isegi selle loonud arhitektile, et see on nii suur väärtus, et seda ei tohi puutuda
0: ja, aga need muunsuskaitsjad küll mitte, mitte päris need samad, aga, aga Tallinna linna muunsuskaitsjad tulevad ka ju selle Estonia juurde ehitise puhul välja ja minu mõelest tulevad palju Põhjendatumalt välja, sest seal ümber on tõesti sellised hooned, Aga mille vaate see võib ära rikkuda.
1: Kalle me oleme, oleme selle üle juba vajelnud ja mina jään oma seisukohe juurde, et see juurdeehitus on hea mõte ja, ja niimoodi seda tuleks teha ja kesklinna linna ruumi täiendada. Aga miks, kohtade, miks sa arvad, et käivad?
0: Ühe päris ja normaalse maja ehitamine mereäärde oleks nagu halb mõte?
1: No, Pikk jutta aga ma toon ühe näite, et mis võibolla ei ole kõige parem. Aga need õnnestunud projektid selliste rahvakogunemiskohtade jaoks mere ääres on ikkagi lõunamaadest. Meie käime teatris talvisel ajal, pimedal ajal, kus saab imelik asja taevast alla. Ja ma arvan, et see mere ääres ooprisse mineminegi ei ole kõige meeldiga on kogemus, et, et ta ikkagi võiks olla nii südalinnas kui ähegi olla saab
0: no ega siis nüüd Tallinna linna all ei ole ka kuskil lasnamäe, aga ma ise arvan, et, et nii või teisiti tuleks selle linna all jasemele ehitada mingisugune normaalne maja, mis ei näeks välja nagu mingi riigikaitseline ehitis selle jaoks, et kui venelased merepealt peale tungivad, et siis avame kuulipildutest tule sellest tšotist või blindaasist. Aga teeme siin kohal reklaamipausi ja jätkame pärast seda.
1: Muuli ja aavik. Muuli ja Tere taas läheme saatega edasi ja räägime sellest, et valitsusel on saanud täis siis väidetavad maagilised sada päeva. No sellest sajast päevast on ka räägitud moel, et olevad mingisugune traditsioon ja komme ja ülemaailmne arusaamine, et esimese 100 päeva jooksul valitsust kritiseerida ei tohi. No, tegelikult see pole kunagi nii olnud, ja ka meie siin oma saates oleme seda sedagi ametis olevat valitsus selle 100 päeva jooksul kritiseerinud nii et tolmab Aga lihtsalt ajalooliseks kursina, et nii palju kui mina aru saan, alguses ei president Roosevelti ajast suure majanduskriisi ajast kui kriisist ülesaamiseks. Esimese kolme kuu jooksul võeti kümneid seadusi vastu ja ka siis Roosevelt pidas vastava 100 päeva kõne. Nii et et sealt on see komme tulnud Ameerikasse ja, ja kuidagi järgmist leinud ka Eestis, et sellest vähemalt räägitakse.
0: Noh, kindlasti ei ole mõtet ju kritiseerida asju, mida ei ole tehtud ehk siis valitsust ajal, kui ta ei ole veel midagi teinud, aga, aga Eesti valitsused ajalooliselt on olnud nii aktiivsed, et on sajapäeva jooksul ikkagi midagi suutnud teha ja, ja väga paljud valitsused eriti 90. ndatel või mõned valitsused olid sellised ka, mis 100 sajapäeva jooksul suudsidki kogu asja ära teha ja, ja pärast seda, kas lagunesid, tiksusid või, 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 või tegid rumalusi et selles mõttes nagu päeva on hästi oluline termin või termin, et valitsuses on siis tööhoog kõige suurem suhted kõige paremad, skandaale on vähe ja, ja sellist asja mis valitsust lõhkirebib on vähe nii et tegelikult seda 100 päeva peaks hästi ära kasutama ja selles mõttes, kui ma vaatan selle valitsuse sadat päeva, siis noh, ma ei tea, mis see viisakas sõna on, aga, aga kui viisakat väljendada, siis minu mõtlest seist käpardlikumat algust ei, ei olegi, ma sellest sajandist vähemalt ei, ei mäleta ühestki valitsusest, et kaks suurt asja on sellel valitsusel olnud. Üks, mida nad ise ütlesid ja lubasid, on viirusega. See kukkus täiesti läbi, sellepärast, et algul tehti üks vale otsus ja siis kuu aega ei suudetud ühtegi otsust teha. Meie nakatumis näite kasvas maailma suurimaks. Surmade arv on kolme kuuga olnud kaks korda suurem kui varasem 11 kuu kriisiga ja need edasi teine asi, strateegia, mis on ka suur asi olnud. Ja mille puhul nad lubasid vähendada eelarve puudujääki mis minu mõelst ei olnud mm -hmm. tark mõte, aga nad lubasid. Ja, ja 2023 pidi olema siis aasta, kus Eesti riigielarvest struktuursest tasakaalust pidi olema, noh, 29% nad prognoosisid miinust nüüd sinna ise sisse. Rääkimata mingitest totratest, pisikestest kärpetest, mis kahjustavad väga paljude just ühiskonna nõrgemate liikmete huve, Ja ei anna nagu ka riigielama mõttes mingit
1: efekti. Sa selle juttu väga detailseks, et minu mõelest kui üldse midagi, kui üldse kritiseerida, siis võib-olla just seda, et, et valitsus ei ole suutnud sellest koronakriisist kõrgemale tõusta väga palju ja ikkagi on läinud täpselt selle sama kriisi halduse jaoks esimene kolm kuud. Noh, see ei ole niisugune globaalne hetteidest, et lõpeks ju kõik valitsused üle maailma tegelevad sellega, aga mis puutub selles viiruse kasvu, no siis on ju selge, et, et nii laine kasvu kui kahanemisfaasis on aeg kriitilise tähtsusega ja kui oleks lihtsalt nädal paar kiiremini piirangute nii jõudnud, mille üle meiegi siin vaidlesime, et kas koolid kinni panna või mitte panna siis ka see tulek oleks absoluut arvutus, eks ole jõuaksime kiiremini sellele Aeg on see, milles, milles me tegutseme selle viirusega aga lõpeks on juga lisaelarve tulnud millega nad tegutsesid mis on kriisialduse osa Ja nad ise väidavad, et on ministrid oma selle 100 päeva plaani täitnud, aga 85% no selle
0: 85% 100, isegi vist?
1: 100-päeva 100 100 plaani osa oli põhiliselt ju igasuguste plaanide kokku kirjutamine. Ja mis mulle kõige rohkem tegelikult südamevalu valmistab, on see, et nii ühtne Eesti kool või Eesti keelne Eesti kool sellest ei ole väga palju kuulda olnud. Samas ma tean, et aastate jooksul on ka teadlased teinud väga korralik plaane selle jaoks, et võibolla tuleks veel selle haridusministeeriumi riiulitest otsida, et kus need varasemad plaanid on ja nendega välja tulla.
0: No palju asju on varasemast ja, ja neidki ei suudeta pidada, et kuulutati ju välja maksurahu, mis oli ka üks lubadus. Nüüd me loeme riigielarvestrategiast, et eluaseme laenu soodustus kaotatakse ära. Kui maksusoodustus kaotatakse ära, siis see tegelikult on maksutõus. Ja Kalle,
1: et see on päris hea teema, et, et sellest eluaseme laenu maksusoodustusest me räägime, aga see, mis noori peresid rohkem mõjutab, on kinnisvara hinna hüppeline tõus, kui see nüüd päriselt ka realiseerub, nii et see maksutõus on... Ma arvan veel nendest maksutõusude ridadest, mida me siin lähiaastatel hakkame nägema ja vaidlustest
0: aga väike. Räägime sellest eraldi teemane järgmises pooltunnis, aga, aga ühe asja võiks veel ära mainida seoses kriisist välja tulemisega. Akati eelmise nädala lõpul või, või oli see nüüd nädala vahetusel väljastama nimetatud korona vaktsineerimispasse, Ehk siis iga üks endale ise selle tekitada ja, ja, ja kas äppis või välja väljaprindituna endale tasku panna. Et tegelikult üks huvitav küsimus on see, et, et mis selle passiga peale hakata? Mis, mis selle vaktsineerimispassi, mis iseenesest ju on, on tore dokument mul? Et samal ajal mulle tundub, et nagu siseriiklikult on, on täiesti ettevalmistamata see, kuidas vaktsineeritud, keda nüüd saab hakata olema vabalt ja kes saavad ise või inimesed saavad ennast ise vaktsineeritud. Mida nad siis nüüd tegema hakkavad selle vaktsineerimispassiga on minu nagu suur küsimus, sest ma ise olen ka vaktsineeritud. No,
1: tahaks loota, et, et mingisugused avanemised selle toel siis on võimalikud või järgmises laines, aga eks ta nagu selline... Eks selles kriisis on palju sellised ideid, mis... Võibolla ei hakka nagu ideaalselt tõeleks.
0: No küsimus on ka selles, et kas üldse on nagu mõistlik inimesi eh, demokraatlikus ühiskonnas niisi liigitada, et sa oled vaktsineeritud või, või vaktsineerimata. Et, eh, eh, väga kahtlane. No,
1: vastus, vastus sellele on see, et sul on võimalik teha ka test, mille, mis on siis selle vaktsineerimispassi osa. Ja sa saad seda nagu, universaalselt kasutada, minu pärast kas see teatrisse minnes, kui selline võimalus
0: Kuidas ma sinna teatrisse lähen, kui teater kinni on? Ja, ja kas, kas peal hakatakse siis kontrollima seda?
1: No, vaatad, neid asja tuleks kõiki nende ametlike käest küsida, eks ole? Ja ongi küsitud, aga minu jaoks on see ka segane, kuidas Mi see kõik välja hakkab. Minu mõelest võiksid, valitsus,
0: võiksid valitsusele ikka vastus, et selleks saaks olemas olema, kui pass on olemas, hästi rumal olukord, kui meil on sadutuhandeid vaktsineeritud, sadatuhat läbipõdenud ja nad peavad käima ikkagi maskees ja, ja minu tekitab see küll küsimus, et milleks ma ennast vaktsineerin ja, ja milleks selline rumalus mulle välja mõeldud. Aga lähme siit kohast uudist ja reklaamipausile pärast seda uued teemada.
1: Ja Aavik. Muuli ja
0: Aavik. Jätkame saadet Studius Marti Aavik ja Kalle Muuli. Räägime presidendivalimistest, mis siis peaksid pihta hakkama augusti lõpus riigikogust. Ja siia maani kummalisel kombel küll ei ole olemas ühtegi kandidaatiga selles mõttes, et mõni erakond oleks välja hõiganud või välja valinud eksametlik registreerimine algab nagu nii hiljem ja praegu ei saakski, et kui võrrelda eelmiste presidendi valimistega siis noh, ka googeldamata ja, ja ajalugu lappamata ma võin peast ütelda, et siim siimkallas oli kindlasti presidendi kandidaadiks juba välja hõigatud selle ajapäele, aga võibolla, et oli veel rohkemki kandidaate et praegust on siis selline kummaline olukord, et just kui Eestis keegi ei tahakski presidentiks saada.
1: Ja Heidi veida ta muidugi on, et äh, siin on eelmise korra kogemused ka ilmselt erakondadele ees, et kuidas siis läks ja lõpuks äh, Siim Kallas tegigi äh, selle eelmise korra äh, avapaugu ja kui ma õigesti mäletan, siis sellepärast, et ta ei olnud nii väga kindel, kui kas tema oma erakond teda äh, just sellisel kui see oleks esitanud. Eks? Aga ma arvan seda, et või no, mis arvan, et, et ma tean seda, et, et loomulikult ajakirjandus välja on ja tohutu huvi selle presidendi valimiste ja kandidaatide vastust see on midagi, mis alati meele erutab ja Ja mis võimaldab vajelda ja arutleda viisil, et millist presidenti me siis tahaksime. Aga meie selge on teiselt poolt ka see, et meie presidenti valimise kord ei ole ju väga selliste suurejooneliste ja avalike ülereegiliste kampaaniate ka presidenti valimiste kord. Et meil valib seda ikkagi riigikogu ja selle järel valimiskogu, kus ja hääletajad on näpude peal üles loetavad ja poliitilised kokkulepped on, kui nad peavad, on ikkagi tehtavad. No,
0: olukord on selles mõttes siiski huvitav, et presidendi valimiste kord on meil kogu aeg ühesugune või enam vähem ühesugune olnud ja, 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 ja põhiseadusest juba tulenev. Aga minu mõelest küll esimest korda on meil olukord selline, et, et ametis oleva presidendi kandideerimisest ei, ei räägi mitte keegi, et sellist asja, et ametis olev president ei oleks tahtnud teiseks ametööks kandideerida, ei ole varem olnud ja, ja selles mõttes no, ma arvan, et põhjus on ikkagi see, et keegi ei tahagi teda üles seada või ta ei ole ka tõsiselt võetav kandidaat ja, ja siit võiksime küll teha järjelduse, et, et edaspidi peaks ikkagi valima presidentiks inimesi, kellel on mingi poliitiline ajalugu olemas, et vastasel korral me ei tea, kuidas ta oma ametis hakkama saab või kas ta õnnestub või ebaõnnestub võib loomulikult ka õnnestuda, aga see on selline noh, põrsa ostmine kotis, kus kus sa lähed riski peale lihtsalt välja, et tore inimene ja äkki saab hakkama, et praegu me oleme näinud, et et riigikogus vähemalt ta tundub, et ei ole olemaski selliseid jõude, kes tahaksid üldse kaaluda ametis oleva presidendi ülesseadmist. Või sa ei ole piisavad? sa arvad, mis
1: arvad kas on sellised jõude, kes oleksid valmis kaaluma mõnda poliitika välist inimest või senigi seni maani poliitika väline olnud inimest?
0: No, praegune presidend oli põhimõtteliselt ikkagi poliitika väline ja... Ja, ja, ja kunagi kandideerinud. Ja, ja ta oli küll olnud erakonna liige, aga, aga mitte nagu poliitika. Et ma arvan, et, et põhimõtteliselt küll, aga, aga te, et, et poliitilised jõud oleksid valmis seda arutama, aga seda ikkagi täpselt samasuguses olukorras, nagu nad arutasid eelmine kord Kersti Kaljulaiu laidi äh, kandidatuuri, et kui, kui muid variante kui poliitilisi variante enam ei ole, et siis, aga noh, Vastasel korral ju peaks küsima, et aga, aga miks nad seda teevad, mille jaoks. Et see on ikkagi üks poliitiline ametikoht, mida poliitikute vahel jagada. Ja see, et meil ei ole ühte kandida, ühtegi kandidaati, ma arvan, tuleneb sellest, et Jüri Ratasriigi kogu esimese ei ole teatanud oma otsust, kas ta soovib kandideerida või soovi kandideerida. Ja, ja selle, selle järel kõik ootavad ja ma arvan, et ratase kandidatuur, kui see tekiks, oleks nii kõva tema kõrvale ühtegi arvestatavad kandidatuuri ei tekiks, noh, kindlasti võibolla selle ekre seaks enda kandidaadi üles, aga need ei oleks ikkagi konkurentsivõimelised. Nii et praeguse pildi järgi tundub küll, et, et kogu sa, presidendi sa, valimiste saatus sõltub ratasest.
1: Tahad öelda seda, et ratas ise otsustab, kas ta hakkab presidendiks või ei hakka et minul on seda küll nagu päris raske aru saada, et, et mille eest teda nüüd uhke ametikuhaga peaks siis premeerima Eesti poliitikas. Mis sa... On... Mis on see peale sellise hälte loogika veel, et, et mis oleks ratase tugevus reaalselt presidendina?
0: Ma arvan, et ratas oleks presidentina kindlasti tugev president. Selles, selles ma küll ei kahtle. Küsimusele, miks teda peaks selle ametikohaga preemeerima, ma oleksin täpselt sama kahtlev, et, et no, ei ole ju ju see viimane ots, nii plekkit ju laitmat on, kui sa vaatate need keskerakonna korruptiooni juhtumeid ja, ja kogu seda trianglit, mis, mis ju praegu veel edasi käib uurimisorganites, ei ole see nii õnnestunud ja, ja selles mõttes mina küsiksin ka, et miks peaks perameerima.
1: Ma kuulen erilise imestusega tegelikult seda Martin Helme juttu, et Ei tea küll, mida inimene oma peas mõtleb, aga ühelt aga poolt on siis selline pidev keskerakonna korruptsiooni kritiseerimine, mis on absoluutselt õigustatud ja teiselt poolt äh, jut sellest, et ikkagi Jüri Ratas oleks hea ja tugev kandidaat sellele presidendi ameti poole.
0: No seal on poliitiline loogika ju täiesti olemas selles jutus. Ekrele kindlasti oleks kasulik ja keskerakonnale tervikuna oleks väga kahjulik, kui Ratas vahetult enne kohalike valimisi erakonnast lahkuks, ja, ja kui ta presidendiks tahaks kandideerida, siis ta peab seda tegema. Et keskerakond peab siis valimisteks valmistumise asemel hakkama esimest otsima kõike ümber mängima tekib võimuvõitlus, erinevad leerid. No, see,
1: see, on, see on arusaadav. Ja, ets, ja,
0: ja see ongi Martinel kui esime põhjus või siis
1: me võime, võime teist öelda, et presidendi võib meil teha puhtalt selline erakondlik konkurents ja kius ja mitte positiivses mõttes, et, et tahame kedagi saada sinna etteotsa ja võistleme selle ameti koha pärast, vaid mõtleme mitte küll üligeniaalselt kaks käiku, aga ühe keiku, et see nõrgestab mõneks ajaks siis seda konkurent erakond.
0: Noh, võib ka nii öelda, aga eks president olegi poliitiline ametikoht ja ta ongi erakondade kokkuleb. Et ükskõik, millised nende, nende erakondade motiivid olid, ma arvan, et Eesti president oleks praegu Jüri Luik, kui ekra oleks käitunud eelmiste valimistel konstruktiivsemalt Ja, ja teistmoodi, aga ega erakond käitub nii nagu ta tahab ja, ja, ja nii, see, nii see asi on. Satus tegelikult ju vihma alla hoopis oma valikuga Täpselt samamoodi ma arvan, et võib ka nüüd minna, kui nad hakkavad jüri ratast toetama mingisugust kummalistel põhjalt samas. Mina ei ole sugugi 100% kindel, et kui ratas otsustaks kandideerida, et see ta tingimata läheks ka valimiskogus, ehk läbi, ehkki poliitikud ise ütlevad, et seal peaks ääled olema, aga seal on võimalik tekitada ka olukordi, kus kedagi ei valita, kui valimised kukuvad läbi nii nagu eelmine kord ja, ja, ja...
1: See, see on veel üks probleem et, öö, ütlen vahele veel, et, et mulle need eelmise korra presidendi valimised väga meeldisid, et need debattid ja arutelud olid tõesti sisukad ja ma arvan, et üks kõige sisukem neist oli see, mis ma ise korraldasin postimehed refunksil ja aga ta läks ju vussi ühe reegli pärast Ja pärast et loetakse ka siis neid rikutud sedeleid või mitte hääletanud, et kui oleks suutnud riigikogu muuta ühte reeglit, et loetaks lihtsalt kokku enam hääli saanud kandidaadi häälet ja mitte ei arvestatakse neid rikkutud sedeleid ka sinna hulka siis, mitte koosseisu enamustöös, aga siis oleks meil elimineeritud vähemalt üks viga selles valimissüsteemis seda ei ole tehtud, mis iganes need põhjused ka on ja Ja tulemus on see, et selle presidendi valimiste läbi kukkumise oht nagu eelmine kord juhtus on kõige järgmiste valimiste peal ka.
0: Ja mina ütleks selle peale, et kui seda ei ole tehtud, siis ei ole selleks poliitilist tahet olnud ja, ja erakondadele ei ole selleks huvi olnud ja muud põhjust seal ei olegi. On püütud säilitada endale see võimalus, et kui asi läheb halvaks, siis me kukutame valimised lihtsalt läbi. Et, nii see on, aga kui ma veel midagi ratase kandidatuuri kohta või võimaliku kandidatuuri kohta ütlen, siis, siis seda, et juhul, kui ta saaks presidendiks, oleks nagu see selles mõttes ka enneolematu, et varem kunagi ei ole ükski esimese otse erakonna erakonnaesime postilt presidendiks läinud, nii et see oleks ka päris huvitav areng ja muidugi lööks keskerakonda ikkagi väga tugevalt. Samas kui ma vaatan, vaatan seda asja, ja ratase enda vaatevinglist püüan, püüan tema olukorda ennast panna, siis mina küll prognoosiksin. Noh, võin ju eksida selle prognoosiga, aga mina prognoosiksin küll, et ta kandideerib presidentiks.
1: Muuli ja Aavik. Muuli ja Jätkame, jätkame saatega ja räägime kinnisvara hindade väidetavast tõusustest, et meil mingisugust korraliku statistikat ees ei ole, esialgu on tegemist turul tegutsevate jutudega, aga põhjust neid uskud on sellepärast, et rahapakkumine on ju küllalt leebe ja, ja, ja väidetakse siis, et uued korterid lähevad kui soojad sajad. Kõrvalt vaatajal on muidugi ka tuleb väike koefitsendiga vaadata et tehti peale ju kinnisvara arendajad oma turundusstrateegia või turundustaktika osana väidavadki, et neil on õudne puudu jääk nendest uutest korteritest, et tulge ruttu ruttu ostma aga noh, teine pool on see et see juba Eesti pank küsib, et võibolla peaks tõmbama seda rahapakkumise kraane natukene koomale, et Ei toimuks sellised ebaloomalike hüppeid ja siis pärast mulli lõõkemist, mis on väga halb, niisugust kahetsusväärsed kukkumist. Et see on ju see, mida kardetakse. Et ideaalne olukord oleks see, et võimalikult tasaselt, aga joones need hinnad
0: liiguksid. Noh pole ta nii väidetav ühtegi, et ta on ikka päris on see asi. Ja, ja seda näitavad ka statistilised andmed noh, võibolla, et mitte nii suure jõngsuga kui on jutud aga, aga selge see, et, et kinnisvara hinnad on kõrgemad kui, kui aasta tagasi ja, ja kõrgemad võibolla kui, kui viimasel 10 aastal üldse ja, ja no selline mullieelne olukord on kindlasti olemas, aga no, ühest küllest on seal objektiivseid põhjused, aga kindlasti on seal ka sellist emotsiooni sees hirmu sellest, et mis meie rahast üldse saama hakkab. Kui sa vaatad Tallinna pörsile, siis seal on samasugune olukord. Aksjate hinnad on nii kõrgel, et enam ei mäletagi, mille nad sellised on olnud. Kindlasti mitte viimastel aastatel, kui nüüd jätta välja Tallinki aktse ja võib-olla ka Tallinna Sadama aktse, mis päris tippe ei ole teinud, kuna turismiga on nagu on, aga, aga kõik muud on ju, ju pöörastes kõrgustes ja isegi mõned mitmekordseks kerkinud aasta jooksul. Et, ma arvan, et sellises olukorras peaks tegelikult olema nii pangad kui ka valitsus oma poliitikas paindikumad et kui võtta minusugused inimesed, siis pealt 60 -sed inimesed ostavad kinnisvara ju ainult siis, kui neil on kotiga raha nurgas ja see tähendab seda, et nad kindlasti ei osta ka seda endale elamiseks vaid investeeringuna ja neil pole ka selles mõttes nagu elu ja surma küsimus, et saada nüüd see korter või mitte saada, nad võivad ka maad metsamaid ja kulda, mida iganes aktsiaid osta Aga, aga probleem on ju noortel ja, ja noortel, ma arvan, tekib sellest ikkagi väga tõsine probleem, kui laenu janta või, või ütleme siis laenutingimused keeratakse kõvemaks, kui kaotatakse ära eluaseme laenu intressivabastus ja, ja samal ajal kinnisvara hinnad lähevad lakke noordel inimestel on vaja laenu võtta selleks, et omale kinnisvara soetada ja mm -hmm. kinnisvara ei ole neil vaja mitte investeeringuna, vaid selleks, et üldse kuskil elada.
1: Aga, kuule, sa räägid intressi tulumaks tagastusest, mis on köömes võrreldes sellega, kui sul lühikese ajaga kasvab nagu elamiskinnisvara hintsel 15% või midagi, eks ole, et sa saad sisuliselt kogu selle perioodi tulumuksu asutud ja sul jääb veel kõvasti ülegi, mis sa üldse laenu võtad. Et see põhiline tegur on ikkagi see, et rahapakkumine on suurenenud ja nüüd ongi küsimus, et kas peaks olema kuskil, kuskil seda pidurit tõmbama või ei peaks.
0: Ma arvan, et, et selline rahapakkumine, et, et pangad annaksid kergemate tingimustega laenud, et sellist asju tegelikult ei ole. On küll saadud natuke rohkem kredeksi tagaktisi ja, ja mingisugused sellised asju, aga põhiline ikkagi, mis seda kinnisvara inda üles surub, on inimeste hirm tuleviku pärast. Inimeste im sellest, et mis saab minu rahast ja, ja mitte, mitte eriliselt soodsaks muutunud laenud tingimused, et kinnisvara indu ajab üles vajadus investeerida. Me oleme ütelnud, et Eesti inimesed peaksid rohkem investeerima. Nüüd nad investeerivad ja me näeme, mis On. Aga ma arvan, et tulevikus turumajandus ikkagi tasakaalustab palgad ja, ja nii, et ja hinnad ikkagi saavutavad mingisuguse tasakaalu. Aga küsimus on selles, et, et kuidas noor inimene selle alginvesteeringu saaks ja kuidas ta selle laenu saaks ja kuidas ta ostetud saaks. Ja, ja selles, arv, ma, selles osas ma arvan, et noortele peaks tegema pigem soodustusi laenu saadu, saamisel ja laenu tasumisel, kui, kui seda, et neid karmistama. Et seal peaks vaatama täiesti rahulikult. Vanuse järgi soovitab mees, kes on üle 60 aasta vana.
1: Soovitab vanuselist diskrimineerimist. Vananimesed hoidke, hoidke suud puhtalt võimaluses saada endale enne surma veel päris oma kodu. No,
0: Vananimesed nagu nii laenu ei saa neile lihtsalt ei anta. Neid diskrimineeritakse nii või teisiti. Aga räägime nüüd saate lõp lõpetuseks ka ühest huvitavast töökohavahetusest või vähemalt kui ta huvitav ei olnud, siis aageranduselt tähelepanu pälvinud töökohovaetusest Tallinna valikogu asesimes Mart Luik asus siis tööle, kui ütlen selle asutuse nime välja ka Tallinna linnavalitsuse strategiakeskuse direktorine ja seda peeti päris suurte uudiste vääri. No,
1: loomulikult peetakse selle et see on ju reaas mustrist, kus teistest erakondadest meelitatakse poliitikud üle. Et sina tõenäoliselt ütled, et Mart Luik ei olnud üldse tähtis poliitik. No ajakärinlikke vaatest võibolla me ei saa siis aru hästi. aga Tallinna linnavalikogu ase aseesimehe koht ju tundub ikka päris poliitiline ja, ja lausa palgaline, kui ma heigesti mäletan, et, et ei, ole, ei ole see asi nii pisikene midagi ja pealegi, nagu ma vist juba ütlesin, on see osa pikemast mustrist, et ka see on sotsiaaldemokraatide ulgast ja Ja ka isama on varem ju meelitatud poliitikud üle, et, et see on selline tähelepanuväärne, tähelepanuväärne sündmus, ma arvan küll.
0: No, kui sa nimetad seda ülemeelitamiseks, aga selles, ma, ma arvan, et mis puudutab Mart Loike siis isamaale on see kindlasti äh, suur kaotus, et ta enam poliitilises tegevuses aktiivselt kaasa et ta ei kandideeri ja et ta ei ole volikogus ja lahkub sealt, see on kindlasti jätab mingisuguse tühimiku, mille täitmine võtab aega aga et ta oleks kuskile üle läinud või üle või üle jooksnud ta jääb ju isamaasse alles ja, ja ainus ongi, et ta oma ameti koha tõttu ei saa poliitilises tegevuses kaasa lüüa aga ta erakonda jääb alles ja, ja selles mõttes ta ei läinud keskerakonda ei vahetanud erakonda ja noh, kui juuksekarval lõhke ajada Ja, ja
1: sa natukene ajadki juuksekarval lõhke, et, et, kui... et kui mõte, tõenäoline mõte keskerakonnal siis Tallinnas on see et, et tõmmata kas või mõni vaiba nurgakene oma konkurentidel jalgalt ära, siis see on ju juhtunud. Kes?
0: No eks, nagu meil läheb, eks meil läheb volikogus ja Mart Luige asemel uus inimene ja eks ta ääletab ikkagi nii nagu isama ääletab seal valikogus. Et selles mõttes nagu häältesuhe valikogus ei muutu. Ja, ja, ja noh, suurt dramaatikat ma selles mõttes ei näe. Et kahju on lihtsalt see, et Marta aktiivsest poliitikast lahkub, aga, aga noh, mis teha, et ikka inimesed vahetavad elukohti või töökohti ja, ja, ja ameteid ja, ja tegelikult kui, kui, kui nii võtta, siis ta ka siia maani oli ju Tallinna linna palkalega. Oli kogu aseesime koht on linna palgaline koht ja ma arvan, et ta seda ka ilma keskerakonna hälteta ei oleks saanud et see, nii need asjad on on setitud. et ma selles mõttes ei paneks teda nende inimestega ühele pulgale, kes on erakonda vahetanud ja, ja sellepärast, et mingisugust töökohta saanud, et minu mõelest see oli auskandideerimine või oled sa mingil teised seisuga
1: no ei ole andmeid, et oleks olnud ebaauskandideerimine Ja lihtsalt sa veidad, et, et sellel mingit tähtsust ei ole ja ma kordan üle, et meenub ka Denis Porodits reformierakonnast, aga meil saab aeg täis nüüd ja ütleme teile kõik head ja soovime, et te kuulaksite meid järgmine nädal jälle.